0: Si llegaste aquí en busca de contenido intelectual, cargado de conceptos raros y muchas pretensiones, creo que te equivocaste. Creo que te equivocaste. Aquí solo somos tú, mis amigos y yo, hablando de lo que nos mueve a micrófono suelto. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de A Micrófono Suelto Este capítulo, los libros, tiene un invitado súper especial Y pues que creo él ni siquiera lo sabe, a mí me cambió la vida Johnny Sasa es filósofo, la verdad tiene más títulos que en el momento no recuerdo Es escritor, tiene una librería junto a su socio Juan David, Libélula Libros Y además camella con un grupo de amigos sacando adelante Escuela FDF Académica Un proyecto del putas del que ya nos va a hablar Pelos como lo llamo de cariño y en un sentido muy figurado, eh, porque la verdad el más mantiene calvo, o bueno se deja calvo por elección, no porque sea lo Llega a mi vida en el 2012 De hecho, llegó a clase, a clase de redacción Entró reemplazando a un profe al que, la verdad, yo le tenía como un poquitico de miedo Pero creo que para muchos fue peor la cura que la enfermedad No olvido ese primer día porque Pelos llegó en chanclitas a dar clase Y yo le tengo como algo de fobia a los pies de las personas Entonces, pues ya imaginarán Y pues el man además llegó con una actitud muy particular Que la verdad hizo que muchos lo quisieran Y pues otros no tanto Tres semanas antes de iniciar ese semestre había muerto mi hermano y pues yo tenía un taco de emociones represadas que la verdad no había sacado a flote. Ahí es donde entra la historia especial con Isasa. El man no sabía nada de mí y me entregó como libro para el trabajo principal de ese semestre, que era hacer una reseña, Los enamoramientos de Javier Marías. Es un libro precioso de principio a fin, pero pues en el momento y por mi estado emocional, a la semana lo primero que hice fue buscarlo y decirle parce, cámbiame este libro. Pelos no me dejó cambiar el libro y ahí fue donde empezó el reto y fue leerme ese fucking libro para redactar la reseña que tenía que entregar y pues le terminé entregando el alma a ese escrito después de haber llorado mares, así que quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a John gracias, no solo por haber sido ese puente que aportó a mi catarsis sino por haberte convertido en un gran amigo este man es de esas personas que siempre te llevan a cuestionarte y charlar con él me encanta porque es como recibir una cantidad de información preciosa sacada de libros, de historias, de cuentos me fascina. Así que tengan a la mano lápiz y papel porque el mal les va a tirar unos datos brutales. Les confieso que antes de realizar esta entrevista me temblaron las manos, estaba muy nerviosa porque temí salir súper cuestionada y también confundida con las contrapreguntas que John podía generar. Pero la verdad logramos un resultado hermoso y aquí está con todo el cariño y el respeto del mundo. Así que no siendo más, les presento a Johnny Sasa, a quien escucharán desde el punto en el que me define para él qué es una librería.
1: Eh, no sé, creo que cualquier definición que dé, por lo menos en este caso no podrá abarcar probablemente las N formas de librerías que hay ¿cierto? Entonces, pues lo, es, lo único que tienen en común es que son habitaciones llenas de libros que están por consignación y que vos los compras a un precio que en ocasiones las librerías elevan sobre el precio de la media en ocasiones lo ponen por debajo del precio de la media y en fin, lo único que hay en común y es que hay alguien que te ofrece el libro ¿sí? ese alguien puede o no saber de libros es lo único que yo podría decirte que aplicaría para Libélula y también para cualquier cantidad de librerías que, que conozcas. Ahora, yo puedo responderte, por ejemplo, por la que, lo, lo que tengo más a la mano y de la que tengo más conocimiento, que es, que es una librería como Libélula. ¿sí? Y claro, en alguna medida Libélula es única, la de Armenia, Libélula Manizales es única, pero a la vez pertenece a otro tipo de librería cierto, un, a un tipo de librería que, es, que suele conocerse como librería independiente si se quiere cierto, a veces a, a, en otros lugares han sido librerías de barrio sí, y este tipo de librería independiente de barrio es un lugar para estar entonces ahí ya me acerco un poco más a lo que, a lo que me pides ver hoy es, es un lugar para estar claro que hay libros, claro que hay valor de cambio para ellos por supuesto pero cuando yo conocí la librería de Manizales eso fue hace, no sé, muchos años 15 tal vez, sí, cuando conocí de Manizales y conocía a la librera y el librero y luego a los dos libreros que le sucedieron. Había una cosa en común que me parecía encantadora y es que es que el afán de ellos es que el espacio, si bien se sostuviera por medio de la venta de libros, fuese un espacio para los libros. ¿sí? O sea, que los libros fuesen la excusa para conocer gente y para las conversaciones y que fuera un lugar también para el erotismo, si se quiere, de las ideas. Y me pareció muy bacano eso. Hace mucho tiempo leía un ensayo de Michelle de Montaigne y decía como como, como lo único que nos da sosiego son los lugares para fantasmas y tal vez eso también haya en común con todas las otras librerías, que al margen de las intenciones de las personas que están en medio de ellas son lugares para fantasmas
0: Mencionas a una persona dentro de la librería que viene siendo el librero te dedicas a, a, a este oficio ¿cómo es la vida de, de un librero?
1: No todas las personas que venden libros son libreras o libreros, sí, a veces son solamente vendedores de libros sí, bien porque no quieren dedicarse al oficio porque no pueden, por lo que sea, bien porque que su contrato es por horas y es indicar dónde está el libro, el nombre y, y cambiarlo por precio. Eh, el tipo de librero al que le apuntamos Juan David y yo, que los dos somos eh, libreros muy distintos, así como Tomás y Cristian de Manizales, o como lo fueron Carolina y Pablo también de Manizales, que es la gente que conozco más de cerca, pues es alguien que intenta eh, conocer de libros, algunos se van por sus biografías y demás, pero, pero digámoslo así, a veces somos simplemente, el libro, digámoslo así, es un tránsito, es un intermedio medio entre nosotros y una historia entonces si se quiere pues Procuramos vender también historias Y hace poco le escuchaba A una profesora Beatriz Sarlo Es una borgeana Argentina Que Inde Pomerani, una periodista impresionante Le preguntaba ¿Qué que le, pues, que, que le iría a la gente que dice Que Borges es muy difícil de entender? Ella dice, pues que tienen razón Y entonces dice, bueno, ¿y qué le aconsejaría a la gente que quiera leer Borges? Dice, pues que trabaje ¿Cierto? Que, que es difícil Y entonces dice una cosa muy bella Que me gustó muchísimo y es Claro, no todas las lecturas generan la misma experiencia. Entonces a veces la gente dice quiero leerme un libro y, y yo le preguntaba qué, más o menos qué libro, qué tema. Pero después de la entrevista, de la profesarlo, creo que la, la pregunta adecuada es qué experiencia quiere tener. Hay gente que llega diciéndonos estoy despechado y quiero acabar con este despecho, ¿qué libro tiene? <risa> Y digo, oh, no me da está aquí yo quedo en las esquinas. Sí, un libro no le va a solucionar ni mierda. Sí, pero claro, me equivoco, ¿cierto? La gente busca experiencias. Y tal vez lo que me ha parecido impresionante de las personas que han sido libreras cuando yo he necesitado un consejo es que me venden experiencias. Ellos sabrán qué libro me genera qué experiencia. Entonces, en alguna medida, al tipo de librero que apuntamos Juan David y yo es a, lo, a lograr ser alguien que pueda venderle a alguien una experiencia eso es y ahora ¿cómo es la vida? no, no creo que tenga mucho de especial me dedico más tiempo a, 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 a leer de lo que de lo que otra persona en otro escenario pero van a leer para vender ¿sí? porque seguramente hay gente que lee n cantidad de libros más que yo y con una disciplina impresionante no me refiero a eso me refiero a leer para vender cambia la forma de leer y digamos que es la vida de un librero por lo menos por la mía ha de ser convencional a la vida de cualquier persona que lea solo que el el, el que yo esté pensando más en otros que en mí, tal vez haga la diferencia. Yo pienso más, si vos te vuelves visitante asidua de libérula. ahora yo voy a empezar a leer para pensar en tu cabeza, no tanto como en la mía, ¿cierto? Salvo eso, pues es aburrida como el resto de vidas.
0: <risa> Hablas de un tema y que empata muy bien a la, a la pregunta que viene y es el de la experiencia. Que brindas a través de un libro o que un, un libro te puede brindar como, como lector. ¿Cómo podría describir Johnny a ese proceso de sumergirse en un libro?
1: De sumergirse en un libro, no sé. Eh, no sé si con eso te responda, pero digo, hablo siempre de Juan David de mí porque yo no... Yo soy librero, yo, lo que soy como librero lo he sido al lado de él, ¿sí? Entonces, pues es a él a quien le he aprendido, ¿sí? supongo que pasa también al revés pues pero, pero fundamentalmente en eso hemos hablado mucho con Juan y es Juan y yo no romantizamos la idea de, de los libros o de la lectura a mí no me parece o sea la Cámara Colombiana del Libro en plena pandemia sacó una campaña como salva las librerías y entonces claro, eh, habían frases de gente muy, muy importante en las letras colombianas diciendo pues que las librerías son el alma de una ciudad, ¿sí? que los libros son el espíritu de yo no sé qué y yo no le creo o sea pues yo no le veo, o sea no creo en el alma y aparte de eso pues, si existiera las ciudades no tendrían pero si tuviera Definitivamente no serían una ciudad, una panadería, por ejemplo. Pero una, li una librería no sería el alma de nada. Sí, porque porque en la librería no se concentra la sabiduría de nada, si es lo que quieren decir. La sabiduría, si quieren sabiduría, vayan para la galería o para los ancianatos, es como, no para las librerías. sí Entonces, al digamos hermanada con esa misma idea, pero eh, también creo que está la idea de la romantización de un libro, por ejemplo. La gente dice, más libros menos balas. Sí, pero es que Iván Duque ha escrito libros y escribió un libro sobre el humanismo. Yo no creo que leer un libro de Iván Duque nos haga más inteligentes o mejores seres humanos o mejores animales, ¿sí? Entonces, creo, dudo mucho de que en los libros esté la salvación de tal vez la gente no quiere decir eso cuando dicen los libros. que decir en el aprendizaje, en la educación en el respeto al otro está la salvación y a veces leer libros nos ha nos abre la puerta a otras personas, pues las, las personas son la mejor puerta a otra persona, y en esa misma medida no sé qué es introducirse o qué es, qué es sumergirse en un libro ahora, quitando este espectro posible de tu pregunta, que puede que no vaya del todo por allá, lo que yo suelo recomendar es una cosa que le leía a un tipo llamado Aniel Penac hace años, y que seguramente la mamá de uno también le decía, pero pues uno es sordo, a las, a las voces cercanas y es, pues parece que si no le gusta, déjelo sí, o sea, no, no hay que intentar sumergirse en un libro, uno a veces abre un libro que todo el mundo dice que es maravilloso y no lee el primer párrafo y ni mierda Y por ahí no fue Entonces vos te sales y, y abres el principito Y te sumergiste en el principito Pues yo creo que lo que tienen esos libros que te dicen algo Es que se hermanan con vos sí, con, con una forma de, de, de referirse a, un, a una cosa del mundo En el primer párrafo Vos sientes que de, te están hablando a ti Entonces tal vez lo que logra un libro que uno lo sumerge Es que es uno mismo hablándose desde otras épocas sí, Tal vez sea eso o, o no, no no sé muy bien
0: hablando de todos esos temas hay algo que noto yo y ha sido como esa forma en la que se han vendido a los libros o que digamos hay un imaginario de que dentro de los libros hay lo que tú dices el tema de educación formación cierto si yo leo es para eh, no sé hacerme mejor en algo ¿Qué podrías decir tú, digamos, como frente a este imaginario de lo que realmente puede hacer un libro?
1: Seguimos pues como conectados también con la ruta de la, de la pregunta anterior y um, el de las letras no es el terreno exclusivo de la inteligencia. Teniendo eso como punto claro, y es no, yo no considero que la sabiduría esté allí cuando está, ¿cierto? Cuando sí que puede hacer un libro por nuestra inteligencia? Y eso lo decía un, ex, un ensayista, que creo, que creo que era Hernando Tellez, no recuerdo muy bien. El man decía, como ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia de los europeos y la latinoamericana? Y entonces decía, las nalgas. O sea, los cerebros son los mismos. La diferencia está en las nalgas. Me eh, pareció una chimba porque el man decía, claro, es que uno se sienta a leer y claro, tu cerebro seguramente tiene las mismas posibilidades, naturalmente tenemos el mismo cerebro desde hace como 14.000 años o más. Pero... A uno le pica el culo, ¿cierto? Entonces uno se sienta y dice, me voy a leer la Iliada, ¿sí? Y uno se siente y dice, bueno, tengo dos horas libres, apago el celular y dice, ah, bueno, va a colocar el arroz mientras tanto. Entonces vos te paras y pones el arroz y luego, entonces, claro, siempre hay algunas en las algas que hace que no, no aguantes, ¿cierto? A quienes, a quienes yo creo que, que el proceso les empieza a funcionar más. Es a quienes se les permite, la, las mismas nalgas se la quietan, digámoslo así, ¿cierto? Y, y, y le aceptan el paso del tiempo sin angustiarse por el paso del tiempo. Es, si, si algo es vir, hay virtuoso en la lectura, al margen del, de lo que leas incluso, incluso aunque leas un libro de Iván Duque, ¿sí? O de Carlos Vives. O sea, al margen de eso es que nos permite soledad, ¿cierto? O sea, si pasaste tres horas leyendo una mierda del libro, dalo, no saliste mejor persona, pero estás más tiempo con vos y con tu cabeza, ¿sí? y eso sí creo que es una virtud que, que, que la lectura atenta nos puede permitir, ahora ya en el estar solo con vos ya mirarás qué clase de personaje eres, ya es otro viaje sí
0: hay un proceso que viví cuando fui a tuya y era que pues no era muy amiga de la lectura pero al contrario sí había sido muy amiga de las películas y recuerdo muy bien una clase en la que prácticamente se basó el ejercicio de todo el semestre y eran encontrar imágenes dentro de los libros
1: el, el asunto es, el lenguaje nos permite crear figuras del mundo, muchas veces la ausencia de figuras lo que hace una frase o una idea difícil de acceder, o sea, el entendimiento también está, digámoslo así, anclado a la figuración. Y claro, leer buscando esas figuras es también hacerle cierta cortesía a quienes escriben, porque hay gente que escribe construyendo el escenario, digámoslo así, audiovisual, y, y la, la palabra se vuelve como un recurso para construir sonidos, olores, movimientos. Cuando sintetizamos una, un texto en el argumento, en la cadena de sucesos y nos alejamos del color, del movi de la lentitud, del ritmo de la figura, nos perdemos cosas. Y entonces en alguna medida conjugar más sentidos en la experiencia lectora la vuelve más exquisita. O sea, toda experiencia, digámoslo así, entre mayor participación tenga de mayor número de sentidos, pues se vuelve más rica, ¿no? El cine 3D y esta cosa es participar de más sentidos. Mi ejercicio en ese entonces, y lo recuerdo bien, fue pues que está hablando aquí pura carreta, y les, eh, pero lo que creo que recordar es eso, es proponerles que sientan más, sea lo que sea, hastío, pero sientan más y así el recuerdo se enriquece y eso hace que se borre menos rápido y tal vez eso cause... Que tantos años después estemos charlando de eso.
0: Dentro de los libros y no por romantizar la lectura, pues hay diferentes procesos, ¿cierto? Por ejemplo, en mí los libros han servido para un tema de catarsis. ¿Qué considera Johnny Saza desde su experiencia como librero, como docente, como escritor? ¿Qué pueden hacer los libros? O más bien, ¿qué pueden hacer los escritos por las personas?
1: Sí, obviamente reduciendo la generalización, ¿cierto? Algunos libros no hacen ni mierda, algunos libros solamente nos, nos, nos vician una explicación clara de la realidad. Entonces, nos los, pero si sí hemos sido en la librería testigos y no ya no, al margen de mi experiencia personal con ellos, si sí hemos sido testigos de, de gente que llega y dice fue puta, era eso lo que necesitaba o piden 20 veces el mismo libro porque tienen que regalarlo a 20 personas. Porque muchas personas tenemos como una especie de actitud mesiánica, sí que decimos eh, esta vaina de yo hago crossfit, todos tienen que hacer crossfit porque el crossfit me salvó y te salvará a ti. Y yo hago yoga, yo hago cicla y, y no solamente lo enseñan por enseñarlo, sino por decir, este camino para mí fue una chimba, tal vez a ti te sirva, y me parece bacano eso. eso es. En mucha, de mucha gente solamente habla bien claro, cometemos este, este error de la... tal vez en ocasiones no siempre cometamos este error de la fábula hindú creo que es de un simio que está al lado, en una sombra hay un árbol y al lado de un río y ve a un pez chip, chapoteando en el, en el río y lo saca fuerte y se lo lleva para la casa y le dice mamá, mira, salve este animal que se está ahogando ¿Cierto? entonces a veces como que esta actitud mesiánica que tenemos que pone nuestra vida a la medida del otro, o no, pone la vida del otro a, la, a, 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 a bailar según la nuestra, pero a al margen de eso la mayoría de actitudes mesiánicas tienen cierta nobleza, ¿no? Y me parece que en esa medida, estos libros lo que tienen es que, que nos dicen a, a veces lo que necesitamos escuchar, y uno dice, ¿pero cómo putas un libro y me dice lo que tengo que escuchar? A veces es carga que teórica la observación, o sea, estás sensible a ciertas cosas y la forma de escritura amable de alguien eh, la referencia justo a un caso que tiene que ver contigo, te conectó, ¿cierto? Y entonces a veces simplemente los libros son buenos testigos ¿sí? Y son buenos consejeros aunque los buenos libros no dan consejos.
0: En entonces aquí yo sé que a ti no te gusta decirle a la gente deberías hacer o oh, haz esto, pero digamos, ¿cuál sería esa invitación o por qué John invitaría a las personas a, a leer?
1: Porque quizá, sí, porque quizá, sí, porque... Porque si, si ya ha si ya probado con ciertos autores Algunas veces lo que le decía a una señora Que venía a buscar libros para, el, para el, su chico y, Pero que quería que fuera un lector yo, bueno, no, no intente mucho Sí, déjele pesquisas por ahí Déjele uno que otro por ahí Yo he intentado y no he podido ¿Y con qué he intentado? Con esto, intente con otra cosa como la gente que a los 25 dice, a los 25 años dice, ya no nací para el amor. Y yo, pero no, Marica te falta por ahí 40. Entonces a veces con la lectura lo mismo, bueno, probaste con algunos, prueba con otros y si no, no pruebe, y, pero no la recomiendes, eh, no, no, no la hagan víctima de los lugares comunes, no es porque esté en mal lugar común, tal vez a veces simplemente la vicia, si sí, esto... Como muchas de otras cosas, es uno de los tantos caminos que nos puede llevar hacia nosotros mismos. Pues bacano si lo transitan, pero si no, no hay lío. Pues.
0: Bueno, y en caso de que alguien quiera transitar por Libélula, ¿qué se puede encontrar? Y hagamos ya pues, la parte comercial de este parche, donde ya tú invitas a la gente a conocer Libélula Libros.
1: Hay, alguien me preguntaba, nos preguntaba Juan David a mí, eh, como que, que era... Pues, cuál es la diferencia del libro de otras librerías. Y yo le decía, ah, no, porque la señora decía como que a mí las librerías me encantan, la Lerne, la Nacional, Panamericana, esta. Y ush, en esta cosa de, de detalles pendejos de gueto, era como, uy señora, esto no es una librería como la Panamericana, como el fue y me respeta. <risa> pero claro, me, no, nunca le dije, obviamente, y sentía ha comido ridículo, pero yo no sabía cómo explicarle que no era una mierda como, como esa, ¿sí? Porque eso, es, es, muchas de esas son simplemente lugares a los que vas a comprar libros. No sé la, Ner, la Lerner, ¿no? A, Pasémoslo a Panamericana de la Nacional, por lo menos las que yo he conocido, ¿sí? Y creo que lo, lo que uno puede encontrar en una librería como libro de la Cámara de Manizales o como otra librería a nivel nacional, que hay, hay varias... Eh, de este formato también y es volviendo al inicio que son lugares para estar cierto y, y un lugar es un, un lugar es no solamente una cosa material que, que ocupa un espacio sino que es un lugar se refiere también a la posibilidad de quedarte en él y dejar de transformar por él sí creo que eso es lo más importante creo que hay, hay un libro de George Steiner que se llama la idea de Europa y es muy bello porque se pregunta cómo fue construida la identidad de las civilizaciones europeas y se lo que, lo que construye una civilización, no la europea, sino una civilización es la conversación. La cultura se construye en la conversación. Y en la conversación sobre cierto sobre cualquier cosa, sobre nuestra ropa, pero también sobre las ideas fundamentales de nuestras naciones. Las librerías o libérula, así como algunos cafés, pues son lugares para venir a conversar. ¿sí? Y los libros son la excusa.
0: Y que no se me quede por fuera una invitación para que las personas, uno, sepan que es FF y pues cómo se pueden vincular también a los diferentes procesos y para que vayan a ver los TV John, que están imperdibles.
1: Gracias por la cuña, la otra cuña. FDF es un trabajo colaborativo entre amigos y amigas que estudiamos filosofía y otras disciplinas y que quisimos como tratar de aportar lo que pudiéramos aportar desde la filosofía cuando fuera necesario. Vimos el contexto de la pandemia como fue pues, la filosofía tiene cosas por hacer, las universidades no están haciendo. Pues hagamos desde lo que podemos y con la honestidad que nos dé. Empezamos haciendo charlas y, y quisimos lanzar puestos de formación, hicimos un diplomado de argumentación, recién terminamos un curso de, escritura, de lectura de escritura, vamos a ver un diplomado de argumentación, tenemos experticia más o menos en esa ruta, llevamos años trabajando con esos procesos y pues también en el contexto del paro el mismo principio es, creo que la gente tiene que ofrecer lo que pueda y ya, o sea si tuviéramos mucha plata para ofrecer habríamos invertido dinero para ver qué hacer, no tenemos, si tuviéramos mucho poder para influenciar las decisiones políticas del país lo haríamos, no tenemos, lo que tenemos es lo que hemos estudiado y lo que podemos producir conversando en conjunto, los videos de Instagram que hicimos y los que estamos preparando y lo que vamos a hacer en adelante como proyectos editoriales, los talleres y clases que vamos a dar, es como todo lo que podemos ofrecer para tratar de construir una sociedad menos desigual e injusta en la microestructura y atacar uno de los poderes más gonorreas que nos parece que, que afectan la condición humana y es el poder de las ideas. Muchos de nosotros tenemos una vida a veces desagradable o la hacemos la vida desagradable a de otros porque estamos gobernados por ideas porque creemos en ideas, pailas, viciadas, ideas retrógradas machistas, patriarcales, piroas, desiguales, altruistas, elitistas, arribistas y esas ideas nos llevan a causar daños que no tenemos derecho a causar, el daño es suficiente, daño y fatalidad está con la conciencia de que la vida es finita y de que existe el dolor y sufrimiento, como para que participemos más en ello. Entonces CFF es un intento de bajarle al ruido que causamos como sociedad y convencidos como los Mesías de que lo que nos salvó a nosotros, que es el estudio de la filosofía, de tener una vida un poco más desgraciada, podría ser útil a alguien y que quizá podamos ofrecer herramientas para eso.
0: Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, reconozco, es una entrevista un poco extensa, pero la verdad en medio del proceso de edición escuchaba y escuchaba y escuchaba frases que decía esto va, esto va, entonces traté de entregarles lo mejor de nuestra conversación y bueno, espero lo hayan disfrutado muchísimo, no olviden darle la vuelta a todas las entrevistas que tengo aquí en este podcast porque tenemos a personas muy increíbles entregándonos sus conocimientos y un poquitico de lo que los hace felices entonces ahí está, espero hayan encontrado alguna frase, alguna clave o al menos dentro de los libros que John recomendó, algo para ustedes, muchos besos muchos abrazos, intenten ser lo más felices que puedan y traten de no temerle a nada. Chao, chao.